0: im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Und damit sind wir zurück zu Teil 2 der vierteiligen Serie zu den gekillten Positionen im deutschen Fußball. Wir beschäftigen uns heute nochmal mit dem Thema Außenverteidiger, setzen aber einen anderen Schwerpunkt. Keinen taktischen, keinen entwicklungshistorischen, sondern einen taktischen Schwerpunkt. Und dafür habe ich mir einen absoluten Experten eingeladen, nämlich Markus Steffen. Er ist Techniktrainer und Ausbilder und betreibt den Podcast Technik vor Taktik, wo ich auch zu hören bin in einer Folge. Und heute werden wir uns ganz detailliert mal aus der technischen Hinsicht damit beschäftigen, was braucht eigentlich so ein Außenverteidiger, wo setzt Markus da auch Wert, welche Ansätze im Prinzipien hat er in seiner Technikausbildung mit seinen einzelnen Spielern, darunter Bundesligaspieler, Nachwuchsspieler, alle möglichen.
0: Ich bin froh, dass Markus heute zu Gast ist. Grüß dich, Markus. Grüß Dominik. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf in deinem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich auch Teil deines Podcasts sein darf
1: jetzt heute. Sehr gerne. Es gibt ja schon... Den ersten Teil zu dieser vierteiligen Spezialserie nehme ich mit Simon Schröttle, äh, Folge 23. Da sind wir reingestartet mit der Frage: Wer ist dein Lieblingsverteidiger, dein
0: Lieblingsaußenverteidiger? Die Frage stelle ich jetzt auch dir, Markus. Mein Lieblingsaußenverteidiger ist Philipp Lahm. Weil bei Philipp Lahm war es so, wenn man sich jetzt überlegt, wie viele gravierende Fehler hatte er in den Jahren seiner Profizeit gemacht, muss man schon hart überlegen, wie viele Fehlpässe er gespielt hat, wie viele ganz schlechte Flanken er geschlagen hat und ich fand, er war halt rundum ein sehr, sehr guter Außenverteidiger mit den ganzen Eigenschaften, die man dafür benötigt, plus natürlich noch sehr spielintelligent gewesen, dass er auch natürlich auch anders eingesetzt werden konnte.
1: Er war schon eine krasse Konstante, da bin ich voll bei dir. Ähm, Ja, und jetzt sind wir ja das ist ja auch äh, Teil der vorherigen Folge, Teil der Teaser-Folge schon bei dem Thema gewesen, dass wir eigentlich seit Philipp Lahm nach der Idealbesetzung auf der Außenverteidigerposition suchen. Jetzt äh, zuletzt war Kai Havertz der Linksverteidiger, Benjamin Henrichs der Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber was hältst du prinzipiell
0: von dieser Besetzung auf den beiden Außenverteidigerpositionen? Ich habe das Spiel ehrlicherweise nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen, dass er natürlich auch direkt ein Tor gemacht hat nach ein paar Minuten. Ich finde, es kommt immer natürlich darauf an, wie die taktische Ausrichtung des Trainers ist, was für eine Art von Außenverteidiger du brauchst. Brauche ich einen Schienenspieler? Brauche ich vielleicht einen, der ähm, in den Halbraum öfter mal reingeht und dann vielleicht auch sogar ins Zentrum reinrückt? Also brauche ich natürlich, je nachdem, was für eine Spielweise ich habe, kann ich auf den klassischen Außenverteidiger verzichten. So der klassische Außenverteidiger ist in meinem Kopf der, der super flanken kann, der laufintensiv ist vorne wie hinten. Und je nach Spielsystem, glaube ich, brauchst du den nicht, aber weil wir so viele Spielsysteme haben, wo du den vielleicht nicht mehr unbedingt brauchst mit den klassischen Eigenschaften, ist ja auch der Grund, warum wir jetzt sprechen.
1: Definitiv. Ja, ich also um das Thema Nationalmannschaft äh, kurz abzuhaken, ich habe das Spiel gesehen, ähm, von Kai Havertz hat das solide gemacht, hat vor allem äh, mit seiner Größe, mit seiner Kopfballstärke auch einige Flanken und auch Bälle nach vorne rausköpfen können, die Debatte war groß, wurde dann auch populistisch geführt. Ähm, Der ist natürlich Pech, dass er den Ball an die Hand bekommt. Das war aus meiner Sicht jetzt kein Handelfmeter. Aber es hat mir verdeutlicht, ich habe ehrlicherweise nicht verstanden, warum Kai Havertz da gespielt hat. Weil wenn man sagt, man spielt Viererkette und da muss man sich nur die anderen Top-Nationen anschauen, die spielen dann meistens mit drei Innenverteidiger und einem offensiveren wirklichen Außenverteidiger. Also schaut man sich Frankreich an, wie erfolgreich die waren, ähm, da war es immer Pavard oder kunde als Innenverteidiger, die Rechtsverteidiger gespielt haben, plus zwei Innenverteidiger. Und dann Theo Hernandez als der offensivere äh, Außenverteidiger, dann links, andere Nationen aber ähnlich. Also auch bei England sieht man, das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen, da hat Tomori als Linksverteidiger gespielt, der eigentlich auch Innenverteidiger ist. Das aber kann, weil er natürlich das Tempo hat. Und da stelle ich mir die Frage, gerade äh, wenn man dann sagt man, will absolut defensive Stabilität herstellen und äh, kein Gegentor oder ganz wenig Gegentore ist uns wichtig. Und dann eigentlich nur mit zwei Innenverteidigern, mit zwei Defensivspielern zu spielen, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Aber da sehen wir wieder die Not, experimentieren zu müssen, weil wir diese Außenverteidiger, mit denen wir zufrieden sind, der Top-Qualität, in Deutschland nicht haben und ähm, ich habe es ja schon angesprochen, Markus ähm, ist Techniktrainer, trainiert individuell mit Bundesligaspielern, Nachwuchsspielern und, und, und und da mal die Frage an dich, Markus, wenn du da jetzt einen Außenverteidiger in deinem Techniktraining hast, was machst
0: du da, wie gehst du da heran? Also die Jungs, die kommen ja meistens mit einem Thema zu mir, dass sie sagen, okay, ich bin Außenverteidiger, ich kann nicht flanken, Ich habe Probleme, vielleicht aus dem Halbraum eine eine scharfe Flanke reinzusetzen oder ich habe Probleme, überhaupt in diese Situation zu kommen, weil mein Erstkontakt nicht stimmt, der natürlich ein bisschen anders ist für einen Außenspieler als für einen Zentrumsspieler, weil du natürlich noch die Linie als Begrenzung hast und auch vielleicht einen anderen Druck hast, den du ausgesetzt bist. Also die meisten machen die Kombination Erstkontakttraining in verschiedensten Kategorien, die ich habe und Flanke. Das ist so das, was wir am meisten mit Außenspielern machen, weil da die Qualität ähm, oft nicht, nicht reicht. Du sagst, die Qualität reicht nicht.
1: Ist es für dich auch eine logische Folge daraus, dass äh, in Teamtrainings oder generell in den Vereinen da zu wenig der Schwerpunkt draufgelegt wird?
0: Ja, ich finde, das Problem ist, dass das klassische Üben-Out ist, was du bei so Techniken wie Flanken sehr gut nutzen kannst, ja, also wenn ich natürlich eine Spielform habe, wo ich dreimal Flanke und dann noch in drei unterschiedlichen Formen, weil das ist, es gibt ja unterschiedliche Formen von Flanken, dann habe ich vielleicht nur eine oder zwei Wiederholungen in dieser Form, die ich jetzt spielen möchte, sagen wir mal, in Sichelform oder wie man so sagt, Bananenform, spiele ich eine, dann spiele ich den anderen, aber Chip und den anderen spiele ich vielleicht sogar mit entgegengesetzter Rotation, weil es vielleicht in der Situation angebracht ist, schon habe ich nur vielleicht ein, zwei Wiederholungen und ich, ich sehe das Problem, dass man erwartet, mit wenig Wiederholungen eine Top-Qualität zu bekommen. Und ich sehe das halt anders. Ich sage, du kannst klassisch üben, diese einzelnen Flankenformen in verschiedenen Situationen und brauchst halt deine wöchentliche Wiederholung. Also ich kann von jemandem nicht erwarten, der nicht wöchentlich flankt, sondern nur alle drei, vier, fünf Wochen mal zwei, drei äh, Flanken setzt, dass der mir den im vollen Tempo wie eine Bombe in den richtigen Fuß spielt und dann noch den richtigen Abstand und so weiter, kann ich meines Erachtens nicht erwarten. Und das ist ja das große Problem, dass das klassische Üben out geworden ist.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, die eine Sache ist wirklich für den Bewegungsablauf, um die Technik am Ende selbst sauber auszuführen. Aber die andere Sache ist wahrscheinlich auch der Kopf, deine Spieler werden dir wahrscheinlich auch schildern, dass sie einen gewissen Flow, gerade was Flanken angeht, wahrscheinlich erstmal kommen müssen, ne? damit sie das Gefühl bekommen, dann müssen wir auch bevor dem Spiel ein paar Flanken geschlagen haben, damit sie das richtige Gefühl für den Ablauf bekommen. Und du hast im Vorgespräch auch zu mir gesagt, einer deiner Ansätze ist, Technik intelligent zu trainieren mit deinen Spielern. Was bedeutet
0: das? Also mir ist es wichtig, dass die Jungs und Mädels verstehen, was passiert und sich selbstständig korrigieren können am Ende. Das heißt, wenn ich jetzt eine Flanke schlage und ich will den jetzt ganz grob zwischen 5er und 11er spielen und der fliegt aber immer zwischen 11er und 16er Linie, also immer in den Rücken, dann muss ich als Spieler verstehen, warum ist das so in meinem Bewegungsablauf. Das muss man auch individuell sehen, weil die Bewegungsabläufe der Spieler und Spielerinnen sind ja auch oft unterschiedlich, aber die Wirkungen sind oft dieselben, Das heißt, wenn ich jetzt einen Innendrall habe, was ich jetzt gerade beschrieben habe, also der geht in den Rücken, dann kann das an verschiedenen Sachen liegen. Als Beispiel kann es an der Standbeinpositionierung liegen, dass ich da zu, zu offen bin, also ich habe es zu weit nach außen geöffnet, dadurch habe ich mehr Bewegungsspielraum in der Hüfte, den werde ich nutzen, das heißt, ich drehe mich mehr in der Hüfte und der Ball fliegt nach innen. Wenn ich das verstehe, weiß ich, woran ich drehen kann und kann auch selbstständig dann üben, das heißt, du bist gar nicht so darauf angewiesen, dass du immer einen Trainer dabei hast, sondern du kannst einfach mit deinen Mannschaftskollegen zum Beispiel trainieren, indem du weißt, wenn ich Indral habe, liegt das höchstwahrscheinlich an meinem Standbein, es könnte an meiner Hüfte liegen, es könnte an der Positionierung des Balles liegen, also man kann ja den Ball auch unterschiedlich positionieren, in der Mitte von seinem Körper, rechtsbeinlastig, außen und es gibt verschiedene Positionen, wo der Ball liegt und das hat auch verschiedene Wirkungen und ich versuche halt den Jungs und Mädels zu erklären, was was für Auswirkungen hat, was bei denen persönlich es für Probleme gibt und woran sie drehen können. Und dann, dass sie einfach die Sachen verstehen. Warum ist das so? Weil ich finde, die schlimmste Korrektur ist, spielt doch mal besser. Weil, was heißt das? Was mache ich genau falsch? Okay, das sehe ich. Was kann ich aber machen, um da, ja, damit ich abgeholt werde, damit ich auch weiß, wie kann ich eigentlich üben? Und dann komme ich auch relativ schnell ins klassische Üben, weil bei mir holst du dir die Korrektur, die Tipps. Und dann kannst du auch alleine üben. Also normalerweise brauchst du zwei, drei Trainings und dann äh, sehe ich dich erstmal nicht mehr für ein paar Wochen und Monate, weil dann zählt es auch, was du machst. ne Ob du jetzt wöchentlich trainierst, um, wie wie du gesagt hast, in so einen Flow zu kommen am Ende. ne Dass man auch wöchentlich in seinem Thema für seine Position auch drin ist. Das
1: heißt, du gibst äh, deinen Spielern einfach äh, viel Know-how mit und äh, korrigierst sie nicht einfach nur, sodass sie dann alleine dastehen und das quasi dann verbessert bekommen, sondern sie müssen auch selbst verstehen, was dahinter steckt, ähm, auch quasi auf, auf, auf theoretischer Ebene. Ne?
0: Ja, jetzt nicht falsch verstehen, ich halte jetzt da keine PowerPoint-Präsentation und erkläre alles im, im Feinsten. Es geht nur darum, wenn ich jetzt ein typisches Fehlerbild habe als Spieler, dass ich verstehe, was es mit diesem Fehlerbild auf sich hat und was es für mich zu bedeuten hat. Also meine Spieler hören nur das, was sie selber brauchen. Also es wird eine Hüftkorrektur, wird vielleicht der Stürmer XY nicht hören, weil bei ihm ist es vielleicht einfach nur was mit den Schultern. Das heißt, er kennt die Wirkung der Schulter, aber nicht immer die Wirkung der Hüfte, weil er es vielleicht nicht braucht. Das heißt, je länger sie bei mir sind, umso mehr Sachen lernen sie kennen von alleine und entwickeln sich dann nach und nach zu technikintelligenten Spielern. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt Vorträge halte oder ähm, denen das bis ins Kleinste erzähle, sondern einfach nur was für sie notwendig ist. Was, was anderes ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel für Trainer mache, wie du ja schon gesagt ich mache auch Trainerausbildung, da erkläre ich natürlich alles im, im Einzelnen, aber jetzt der Spieler an sich, der hört immer nur das, was er braucht und die Wirkung, die er braucht. Ja, finde ich extrem
1: spannend. Ähm, ich frage mich aber jetzt gerade auch, weil ich jetzt mir so eine Situation auf dem Platz vorstelle, ähm, hast den Spieler, der Einzelspieler, der flankt, bist du dann der Stürmer als Zielposition oder wie trainierst du das dann da?
0: Ist unterschiedlich, je nachdem, wie wir halt, ähm, was für eine Ausgangslage wir haben, wenn ich natürlich alleine bin. Dann ist es so, dass wir zum Beispiel erstmal auf ein Ziel flanken. Also ich habe Netze zum Beispiel oder wir würden dort ein Tor einstellen oder ein Dummy oder was auch immer. Also dass, wir, dass ich erstmal von hinten gucken kann, weil ich korrigiere die meisten Stoßtechniken von hinten oder von halb von der Seite, weil ich da besser gucken kann, was Standbeinpositionierung, Hüfte und so angeht. Das heißt, am Anfang gucke ich, erkläre das System und dann ist es aber so, dass ich relativ schnell dann selber in die Box gehe wenn er das verstanden hat. Weil das natürlich ein bisschen spielnäher ist. Weil auf ein ein, äh, Tor zu flanken oder auf so ein ein Netz ist immer was anderes, als wenn dort ein Mensch steht. Weil da kann man auch nochmal sehen, okay, wenn er einen Schritt nach vorne geht, würde er ihn bekommen, ja oder nein? Geht er einen Schritt zurück, kann er den bekommen? ähm, Und man kann auch auf Schrittfolgen achten, was auch interessant ist bei Flanken. Weil man muss ja auch die Schrittfolge des Mitspielers einschätzen können, weil der steht ja meistens nicht exakt auf dem Punkt, wo man hinflankt, sondern eher, man flankt in einen Raum. Und dann, wenn wir in der kleineren Gruppe sind, dann ist für mich natürlich ideal. Dann hast du vielleicht einen, der in der Box ist und einer, der außen ist. Vielleicht noch einen, der anläuft, weil wir da Druck erzeugen wollen. Also das dann, je nach Gruppengröße, muss ich mich halt sozusagen immer neu orientieren. Aber in der Regel gehe ich später in die Box, wenn sie es verstanden haben. Und dann kann ich auch von hinten korrigieren.
1: Jetzt hast du ja schon äh, spannende Aspekte und Coaching-Punkte angesprochen. Schrittfolge, Hüftstellung. Was sind so die Coaching-Punkte beim Thema Außenverteidiger, die äh, Trainer im Training beachten sollten oder worauf sie eingehen sollten?
0: Also ich teile bei mir, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir nehmen jetzt Flanke als erstes, weil das kann man ja relativ schnell korrigieren. Ähm, Wenn wir jetzt nehmen, Richtungsproblematiken Innendrall als Beispiel, also der Ball fliegt immer ein bisschen in den Rücken oder zu viel in den Rücken, dann gehe ich immer verschiedene Punkte einmal durch. Also der erste Punkt ist Präzision. Das heißt, Da muss genau aufs Ziel kommen, wo ich den hinhaben will. Erstmal unabhängig von der Höhe, weil viele korrigieren alles gleichzeitig. Aber das Erste, ist, was ich immer mache, ist Präzision zu korrigieren. Wenn die Präzision korrigiert ist, dann gehen wir erst an die Höhe. Das heißt, der kommt immer auf den den Punkt und dann geht es darum, wie hoch muss der eigentlich kommen. Will ich den, dass er den vielleicht mit dem Fuß abschließt, weil ich einen Stürmer habe, der das vielleicht gut machen kann. Habe ich jetzt einen Niklas Füllkrug vorne drin, dann will ich vielleicht sogar einen Kopfball haben, ähm, Da muss ich halt immer auch dann unterscheiden, wie wie ich die Technik haben möchte. Dann mache ich zum Beispiel die Höhe. Dann geht es auch um Geschwindigkeit. Wie schnell muss der Ball eigentlich kommen? Muss ich eine Bombe reinspielen? Spiele ich den eher sanft, dass er vielleicht einfach nur genau kommt, je nach Spielsituation? Und das äh, Letzte wäre dann, die Rotation zu korrigieren. Das heißt, was für eine Rotation will ich haben? Will ich geraden Unterschnitt haben? Will ich entgegengesetzte Rotation haben? Oder mitlaufende Rotation? Das wären so kleine Feinheiten. Und wenn wir jetzt auf Präzision Mal gehen, wir haben jetzt einen Innendrahl, wäre eine typische Korrektur, die Hüftendstellung bei der Flanke. Bedeutet, wenn ich jetzt flanke, stoße ich ja den Ball und danach setzt mein Fuß kurzzeitig ja auf danach. Also ich werde ja nicht in die Luft fallen. Und dann kann man oft an der Hüftausrichtung, also wenn ich jetzt meine beiden Hüftknochen verlängern würde oder meinen Bauchnabel als Pfeil, kann man bei vielen an der Hüftausrichtung, wo der Schritt dann gesetzt wird, schon mal korrigieren, dass wir die Richtung besser machen können weil die viele überdrehen in der Hüfte. Das heißt, die Hüftendstellung wird sozusagen zum Innendrall ausgerichtet sein. Und dann können wir sagen, okay, du musst früher in der Hüfte Schluss machen, als Beispiel. Das gilt aber nicht für Flanken, wo Spieler sozusagen danach zur Seite fallen. Kennst du ja vielleicht auch. Die Flanken, und dann fallen die so einen Schritt zur Seite, das gilt für die nicht. Das gilt eher für die, die etwas starrer bleiben, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Halbfeldflanke nehmen. Das heißt, der, der Moment wo der Fuß aufsetzt nach der Flanke. Wenn ich den in meinem Kopf einfriere oder auf Video einfriere, da zeigt die Hüfte oder die beiden Hüftknochen bei fast allen, nicht bei allen, bei fast allen Spielern in die Richtung, wo der Ball auch hingeflogen ist. Das heißt, das kann ich wegkorrigieren, indem ich sozusagen früher Schluss mache. Oder ich sage mit deinem Bauchnabel Ende zum Ziel. Damit holst du schon locker drei Viertel der Spieler ab. Das andere wäre zum Beispiel das Standbein zu korrigieren, weil das ist meistens zu weit geöffnet. Das heißt, ich flanke mit rechts, ich setze mein linkes Standbein auf, der Ball liegt vielleicht mittig von mir und das äh, linke, linke Standbein ist links geöffnet, also links sehr weit auf. Dadurch kann ich mich mehr in der Hüfte bewegen, weil es eine Stoß hat. Es werde ich mich auch viel bewegen in der Hüfte und überdrehe sozusagen. Das heißt, ich drehe zu viel. Und wenn ich das Standbein zum Beispiel schließe bei der Flanke, also das heißt, ich mache es bewusst etwas sozusagen zu, habe ich weniger Hüft, äh, Hüftspielraum Und dadurch fliegt die Flanke vielleicht schon mal zwei Meter weiter in den Raum, den ich haben möchte. Das wären jetzt so zwei grobe Präzisionskorrekturen.
1: Also mit Schließen des Standbeins meinst du letztendlich, dass dann die Innenseite Richtung Außenlinie
0: mehr guckt? Oder was meinst du damit die Innenseite des Fußes? Also bei mir ist immer Öffnen nach außen und Schließen nach innen. Jetzt setzt du das Standbein auf und die Fußspitze zeigt zum Beispiel, um das jetzt mal bildlich zu machen, zeigt zum Halbkreis vom 16er. Und schließen wäre jetzt, dass sie nicht mehr zum Halbkreis zeigt, sondern vielleicht zum Elferpunkt. Also dass ich zum Körper, da muss man halt gucken, wie viel kann der Spieler schließen, wo liegt auch der Ball, das ist natürlich auch entscheidend. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt auch verschiedene Linien bei mir, wo der Ball halt positioniert ist und das hat halt verschiedene Wirkungen. Aber das Standbein sozusagen zu schließen, ist meistens ein guter Punkt, um Innendrall rauszubekommen. Genauso, wenn du jetzt viel Außendrall hast, als Beispiel, der rutscht dir immer dann übers Tor, du flankst mit rechts und er fliegt immer nach rechts, dann wäre zum Beispiel eine typische Korrektur, der Beinabstand ist oft zu eng. Das heißt, da müssen die Beine ein bisschen mehr auseinander und wir müssen vielleicht gucken, wo wir das Standbein setzen, aber da sind meistens zu enge Beine. Dadurch treffe ich den Ball zu weit innen, von mir aus gesehen, und dann rutscht er mir halt so über den Schlappen. Und dann fliegt er halt übers Tor. Das wäre auch nochmal so eine typische Korrektur jetzt entgegengesetzt zum Innendrall. Verstehe.
1: Ähm, dann hast du ja noch das Thema Rotation angesprochen als dritten Punkt, so in dieser Abfolge. Was sagst du, was ist denn da wichtig? Oder auf welche Flankentypen
0: kommt es da an? Ich, ich finde, es kommt oft darauf an, wer in der Box ist. Also wenn ich, und wie die Spielsituation natürlich ist. Wenn ich einen klassischen Stürmer habe, der Kopfball stark ist, dann kann ich ruhig auch eine etwas härtere Rotation drinne haben, sagen wir mal so Innenrotation. Du flankst mit rechts, so typischer Bogen. Der kann ihn relativ gut wegmachen. Jetzt hast du aber vielleicht einen Spieler, der nicht Kopfballstark ist, du willst aber trotzdem den Kopf jetzt anspielen, dann macht es oft Sinn, den mit gerader Rotation zu spielen, weil der leichter zu verarbeiten ist, weil du da wenig Einschätzung brauchst. Ne? Weil wenn du ein, ein guter Stürmer kriegt ja meistens die mit Drall und kann die verarbeiten, einer, der nicht so stark ist, ist genauso wie beim Erstkontakt Ballannahme, spielst du einen mit gerader Rotation an, ist es leichter, den Ball zu verarbeiten, als wenn er Spin hat, egal zu welcher Seite.
1: Und mit gerader Rotation meinst du dann diese klassischen Chip-Bälle, oder?
0: Genau, du kannst den klassischen Chip spielen, aber du kannst natürlich auch Marco Reus-mäßig fallend spielen. Also das gibt es ja auch als Flankentyp, wird wenig gespielt, aber fallend. Oder ich kann den halt auch scharf mit gerader Rotation spielen, weil der Chip ist ja meistens ein bisschen leichter. Wenn man jetzt so an an Kimmich denkt, wenn er jetzt so so einen Chipper spielt, vielleicht aus dem Halbfeld, die sind ja relativ leicht. Den kann man natürlich auch auf Außen mit gerader Rotation scharf spielen.
1: Das ist ja auch ein Punkt, also das habe ich jetzt auch bei meiner Mannschaft früher schon gemacht, weil ich fand auch so einen rotierenden Ball dann ins Tor zu köpfen brutal, schwer habe ich bei Eckbällen auch sagen lassen, chip die doch mit gerader Rotation, weil die viel einfacher aufs Tor zu köpfen sind. Da muss man dann endlich schauen, wie du sagst. Finde ich einen spannenden Ansatz, wirklich das auch zum Teil abhängig zu machen von der Stürmerqualität. Was, was, was kann der Stürmer? Du hast ja vorhin auch angesprochen, manche Stürmer sind vor allem stark äh, flache Flanken zu verwerten per Direktschuss. Und das ist, glaube ich, ein spannender Ansatz, den jeder Trainer mal so mitnehmen kann. Da dem Das ist ja dann auch Teil der individuellen Betrachtung zu schauen, welchen Flankentyp brauchen wir und darauf auch dann zu trainieren. Jetzt reden wir ja viel über Flanken. Du hast ja schon gesagt... Flanken ist ein Typ. Wir haben auch in der vorherigen Folge darüber gesprochen mit Simon, was er für Außenverteidiger-Typen kategorisiert hat. Da ist der flankenstarke Außenverteidiger einer davon. Wir haben aber auch laufstarke, spielstarke, defensivstarken Außenverteidiger, also vier Typen. Und dazu gibt es natürlich auch Mischtypen, weil keiner kann nur eine Sache, sondern eine ist vielleicht laufstark und flankenstark. Wenn du jetzt nochmal Trainer einer, also Mannschaftstrainer wärst, was wäre so für dich? Der Außenverteidiger, den du in deiner Mannschaft haben wolltest.
0: Ja, ich habe da so eine, so eine bisschen, ein bisschen andere Meinung. Ich finde, wenn du Außenverteidiger bist, musst du manche Sachen einfach können. Also, ist so meine, mein Empfinden. Also, der Flankenstarke, der muss immer Außenverteidiger sozusagen also, äh, sein. Also, der Außenverteidiger muss bestimmte Eigenschaften haben. Und natürlich gibt es dann den Spielstarken und den, Vielleicht der laufintensiv ist, aber ich finde, wenn du diese Position spielst, musst du halt manche Grundtechniken einfach immer können, damit du auch flexibel bist. Also da stelle
1: ich mir gerade die Frage auch, ist es deshalb, haben wir deshalb so wenige Außenverteidiger mit Top-Qualität, weil es zu einer der komplexesten geworden ist, mit den komplexesten Anforderungen?
0: Also ich finde, es ist nicht komplex. Natürlich, wenn wir jetzt taktisch das nehmen, in welche Räume er sich fallen lässt, wie er vielleicht dann eingebunden wird, was Kurzpass, mittlere Distanz und Lang vielleicht angeht. Ja, taktisch würde ich sagen, ja. Rein technisch finde ich die Position sogar relativ simpel, weil du eigentlich bestimmte Grundtechniken eigentlich immer im fast immer im selben Raum hast und die nicht so viel sind. Also rein rein Technisch mü- müsste ein U17, U19-Spieler auf außen eigentlich schon top ausgebildet sein, dass wir den Außenverteidiger haben, den wir bräuchten. Haben wir aber nicht, weil wir natürlich den Fokus ein bisschen anders gesetzt haben die letzten Jahre. Aber ich finde, diese Position kann man einfach klassisch trainieren und es gibt Techniken, die muss ein Außenverteidiger einfach können.
1: Dazu gehört Ballanmitnahme, Passspiel, Was gehört wirklich noch dazu?
0: Ja, man muss das vielleicht so ein bisschen feiner kategorisieren, was der, dann, äh, was der Spieler dann vielleicht braucht. Oder wo da vielleicht der Unterschied ist zu, zu einem anderen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal äh, Erstkontakt nehmen. Da haben wir natürlich, dass er den, die klassischen Erstkontakte sicher am Ball halten, kurzpassorientierter Erstkontakt, also wenn ich direkt weiterspielen möchte. Und flexiblen ist bei mir äh, in die Bewegung. Dann hat er natürlich ein höheres Maß an, ich muss den in die Bewegung mitnehmen, vielleicht mal gegnerübergreifend als vielleicht der der Sechser, der vielleicht dann eher diese kurzpassorientierten Kontakte hat und vielleicht nicht diese übergreifenden Kontakte, dass man da zum Beispiel beim beim Außenspieler beachten muss, dass er dynamisch in die Bewegung mehr Kontakte hat und oft auch raumübergreifende Kontakte hat, die ein bisschen anders sind, als wenn ich jetzt im Zentrum zum Beispiel spiele. Genauso ist es, welche welche Beinoption ist vorrangig beim, beim Außenspieler. Ist natürlich immer der Äußere meistens. Ne, also der, der Richtung Linie ist, ist meistens der oft der Erstkontaktfuß. Das muss also man dass man damit dann
1: den Ball spielt, oder was meinst du?
0: Ne, dass man damit wahrscheinlich den Erstkontakt setzt. Wenn ich jetzt den aus dem Zentrum bekomme, setze ich den Kontakt eher mal mit meinem Bein, was auf der Außenlinie ist, weil natürlich der Gegner ferne Fuß ist. Und da muss ich natürlich meinen Kontakt ein bisschen anders trainieren als im Zentrum, weil ich habe ja natürlich noch die Begrenzung der Linie dabei. Ne, da hatten wir oft die Problematik, dass dann die Bälle durchrutschen ne, oder äh, und so weiter. Dann ist genauso beim Erstkontakt die, die Anforderung, finde ich, für einen Außenverteidiger, das mache ich sehr viel, die kriegen halt immer scheiß Bälle. Das heißt, sie kriegen oft vom Innenverteidiger diese curve bälle die titschend sind mit Rotation. Und das muss ich dann zum Beispiel als Außenverteidiger können, dass ich mich vielleicht durch eine gute Umpositionierung, einen guten Kontaktabstand in Bezug mit der Linie, dann vielleicht auch in eine Dynamik reinkomme. Weil das habe ich zum Beispiel oft bei U17 und U19 Bundesligaspielern, Die haben, wenn man das jetzt als Trainer von außen sieht, einen guten Erstkontakt, das heißt der Ball verspringt nicht, der ist noch bei denen in der Nähe, aber wie viele Kontakte setzt der Außenverteidiger, Gegner überwindend, mit einer hohen Dynamik, mit Schritt in die erste Bewegung rein? Wenig, selten. Und das sind so Sachen, die trainiere ich dann zum Beispiel mit den Jungs, weil die meisten, die bei mir sind, sind ultra schnell, <lacht> haben auch gute Stoßarten, aber kommen oft nicht in die Situation, weil der Erste zum Beispiel nicht stimmt. Der rutscht mal über die Linie, der ist zu kurz und so weiter. Das heißt, da zum Beispiel beim Erstkontakt würde ich auch auf diese titschenden Bälle eingehen, die dann kommen. Das heißt, den Erstkontakt ein bisschen anders zu trainieren als vielleicht beim Sechser. Der den kriegt den ja oft relativ flach oder ganz flach. Der Außenspieler kriegt den aber meistens titschend. Oder der Außenspieler muss ja auch bei diagonalen Verlagerungen wenn wir den jetzt mit Außenmittelfeld mal zusammennehmen, der muss ja auch hohe Verarbeiten können, den direkt eine Richtung geben können, den Ball nicht totstoppen und so weiter. Das heißt, er hat so ein bisschen andere Anforderungen vielleicht als andere Spieler, was jetzt Erstkontakt angeht, wenn wir das jetzt mal so als eine Kategorie nehmen.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Trainer, habe vier Außenverteidiger, zwei links, zwei rechts. Sag, ich will mir jetzt die Außenverteidiger mal nehmen in einem positionsspezifischen Gruppentraining. Wie würdest du da herangehen? Würdest du vorher schon eine stärken schwächen analyse machen und schon gar nicht herangehen alle vier dasselbe trainieren lassen, weil sie vielleicht unterschiedlich sind? Oder sagst du doch, alle vier quasi in unterschiedlichen Perioden unterschiedliche Schwerpunkte setzen, wie du eben sagtest, mit dem Erstkontakt, aber auch mit dem Flanken. Wie würdest du herangehen?
0: Also erstmal würde ich als Trainer definieren, was will ich von ihm eigentlich haben? Und dann würde ich erstmal damit anfangen, das, was ich haben möchte, alle zusammen zu trainieren. Und dann na, nach und nach zu gucken, okay, wie muss ich vielleicht theoretisch individualisieren. Wenn ich natürlich schon direkt weiß, weil ich vorher Stärken Schwächen gemacht habe, der Spieler XY ist jetzt ein Spieler, der immer reinzieht und dann den Robben macht als Außenverteidiger und dann vielleicht eine Halbfettflanke schlägt oder schießt, das ist vielleicht eher der Spielertyp, dann kann ich das natürlich auch anpassen, indem ich ihn da noch weiter fördere, dass er das noch immer mehr machen kann. Dann kann ich den anderen Spielern natürlich das antrainieren, wenn ich das möchte. Aber vielleicht ist er gerade in einem anderen Feld deutlich besser. Vielleicht ist er so dynamisch, dass er die Linie durchbricht und dann eher bis zur Grundlinie kommt, als Beispiel. Und dann eher die Chipper üben muss, weil du da wahrscheinlich nicht mehr in Sichelform spielst, sondern eher als Chip. Dann würde ich da die Schwerpunkte vielleicht dann nochmal anders setzen. Aber grundsätzlich würde ich erstmal gucken, was ist meine Spielidee? Welche Situationen kommen häufig vor in meiner taktischen Ausrichtung und dann das erstmal alle machen lassen und dann aber individuell gucken, wie ich den Einzelnen vielleicht nochmal in seiner Stärke stärke oder seine Schwäche wegmache. Da muss man als Trainer ja auch entscheiden, was will ich. Will ich ihm jetzt noch was Neues zeigen, was für eine Mannschaft habe ich, bin ich jetzt vielleicht äh, Profitrainer, dann werde ich ihm das nicht mehr beibringen, sondern ich werde nur noch seine Stärken höchstwahrscheinlich in Szene bringen wollen. Bin ich aber jetzt so 15 Trainer, dann will ich ihm vielleicht diese Halbfeldflanke noch zeigen, obwohl er die noch gar nicht macht. Ne, vielleicht mit dem schwächeren Fuß und so weiter. Das heißt, da würde ich dann individuell gucken. Also es kommt immer ein bisschen auf den Altersbereich drauf an. Was willst du als Trainer? Wie ist deine Ausrichtung, würde ich sagen? Das finde ich auch das Spannende. Das haben wir ja auch
1: in der vorherigen Folge besprochen, dass man genau schauen muss, was ist denn eigentlich das Anforderungsprofil, dass ich als Trainer in die jeweilige Positionen auch den Spieler habe. Es ist, kommt ja auch oft vor, auch als aus Mangel an Alternativen, dass ich nur Rechtsfüße als Außenverteidiger habe und dann logischerweise einen Rechtsfuß auf die linke Seite stelle als Linksverteidiger und fußverkehrt spiele. Was ich aber ausnutzen kann, gerade wenn ich diesen Spieler in die Halbspur stelle. Und du hast ja eben auch gesagt, Erstkontakt, ganz spannendes Thema. Denn wenn ich es da schon schaffe, als Außenverteidiger, als Linksverteidiger mit dem rechten Fuß, vielleicht mit dem rechten Außenriss, den Erstkontakt in die Mitte aufzunehmen, eine gewisse Dynamik zu entwickeln, auch am ersten Spieler schon vorbeizudribbeln, ähm, habe ich einen Spieler schon mal überwunden. Oder ich setze da einen Spieler hin, der mir dann pro Spiel zehn überragende Diagonalbälle spielt von Linksverteidiger Pusse mit seinem rechten Fuß auf die rechte Seite. Da muss ich halt vorher wissen, was ich will. Aber das ist für mich auch so eine Qualität, die ich mir ähm, oder die ich den, den, den Spielern dann noch aneignen kann, aber dementsprechend ist ja auch die Frage, ähm, brauchen wir das für unser Spiel und dementsprechend
0: muss sich jeder Trainer dem vorher bewusst machen. Ja, was ich da noch ganz, ganz spannend finde, wo du jetzt auch gesagt hast, was das Anforderungsprofil, ich finde spannend, wenn sich mal die Trainer Gedanken machen, was will ich in der Technik eigentlich haben, also sie mal zu definieren. Weil eine Halbfeldflanke ist nicht eine Halbfeldflanke, Ähm, die kann man unterschiedlich auch machen. Spiele ich den vielleicht nur auf Kniehöhe, so Early-Cross-mäßig oder spiele ich den vielleicht lang auf zwei, wer ist für eine Höhe muss eigentlich eine Flanke haben, dass sie dann auch vielleicht eine gewisse Schärfe hat. Will ich überhaupt Schärfe oder will ich vielleicht einen auf zwei haben, weil ich weiß, in unserem Mittel ist es, den Ball dann nochmal in die Mitte zu köpfen, dann dann nehme ich vielleicht eine höhere Halbfeldflanke, als wenn ich vielleicht eine zum Tor spielen möchte, die scharf ist, dann muss ich auch gucken, wo geht die eigentlich runter. Das ist ja auch das Problem oft bei den den Ecken und Halbfeldfreistößen. Ich glaube, das wird oft nicht definiert, was man haben möchte, weil wenn ich weiß, was ich haben möchte, kann ich es auch gezielt trainieren.
1: Definitiv. Und ich glaube, es geht, wie gesagt, darum, A, inhaltlicher auch zu coachen. Wie du gesagt hast, das schlimmste Beispiel ist, ja, schlag die Flanke doch mal besser. Oder schießt doch mal besser, also wie oft hört man das auch ähm, nicht nur von Trainern, sondern auch von Spielern, gerade beim Aufwärmen vor dem Spiel, sondern dass wir da tak- äh, dass wir technisch ins Detail gehen beim Bewegungsablauf und du hast vorhin schon die Coaching-Punkte angesprochen, dass wir uns da auch selbst einfach mal aufschreiben, wie ist unser Bild von so einem Ablauf, ähm, wie was muss der Spieler machen und wir reden auch in der zweiten Folge mit dir, über das Thema Stürmer und Stürmertypen. Was brauche ich? Was brauchen die vor allem für technische Anforderungen? Darüber nochmal genauer mit dir. Ähm, kann euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, dass ihr mal in die Folgen von Markus' Podcast reinhört, Technik vor Taktik, habe es am Anfang ja schon erwähnt. Ähm, ich habe da gerade auch zuletzt nochmal die Folge mit Julian Schauerte. Er ist Profi-Rechtsverteidiger, angehört. Ähm, aber gibt auch andere Folgen, wo Markus und seine Gäste wirklich da tief ins Detail reingehen, wo ihr nochmal den einen oder anderen Punkt gerade zum Thema Techniktraining auch mitnehmen könnt, um da noch detailversessener trainieren zu können. An der Stelle Markus, danke dir schon mal für die Eindrücke zum Thema Außenverteidiger. Dann in Folge 26 geht es dann um das Thema Stürmer aus diesem technischen Blickwinkel heraus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.